0: E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, no Papo de Esporte de hoje eu converso com um grande amigo meu, o José Belarmino. O cara foi nadador profissional, né? já teve recorde aí, já foi representar o Brasil em algumas competições. Treinou pra caramba quando era mais novo, deu uma parada, e depois voltou pro triatlon. E cara, ele tá ganhando tudo, ele ganhava tudo aí, enquanto não tinha pandemia. Ele tava na frente aí do Ed Group, né? Ele tava ganhando a grande maioria das provas aí na distância de 73. E vamos entender um pouquinho mais, como que foi esse começo dele como que ele começou na carreira de natação, como que foi toda essa formação, para saber um pouquinho mais como ele tá hoje, por que ele desempenha tão bem assim. Então, um papo bem bacana, confira aí. Bom, meu larmino, é obrigado. Obrigado, primeiramente, por estar aí, a gente bater esse papo. A gente se vê direto, né? A gente tá... ou Estrada Velha, antigamente um pouco mais na Lobo no escritório, mas... A gente conversa bastante, mas tem muita coisa que eu mesmo, como a gente estava conversando aqui antes, é, eu fico na dúvida, né? Até mesmo que nem, pô, você veio da natação, você começou na natação. Cara, o que que fez você perceber que você podia ser um atleta pró de natação, né? Quando foi que você começou a nadar e você falou, pô, dá para ser atleta. Ou não simplesmente, ah, eu vou competir ali porque eu acho legal, mas eu tenho que, sei lá, fazer outra coisa.
1: É bacana, ótima pergunta. Na verdade, eu gostaria de agradecer, Lucas, Casar, o convite. A gente sempre tá, se vê na Estrada Velha, mesmo na nossa assessoria. Então, é um prazer enorme estar tá falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre esporte, que eu gosto, amo demais. E, bom, comecei, né, eu costumo sempre falar que... Na nossa vida, a gente acaba tomando caminhos que muitas vezes a gente não imagina. né Eu comecei na natação porque eu estava no carro com os meus pais, com os meus tios, e eles foram fazer uma aula de natação. E aí eu acompanhando meus pais... Ah, foi meu... nem
0: você que foi fazer, né? Foi eles que foram nadar. Eles
1: que foram nadar tal, não sei o quê, e a gente estava assistindo. E foi muito legal porque os três já eram mais velhos tal, querendo aprender a nadar. E até o pessoal que estava próximo da gente falou assim, olha os três patetas nadando lá. Eu e aí, meu pai, a gente começou a dar muita risada. E, naquele dia, meu pai fez a matrícula na natação e eu comecei a nadar. E foi muito importante para mim, porque é, eu era muito acelerado. né? Era muito acelerado. Então, o start inicial ali, que eu, o contato que eu tive com a natação foi muito bom para ter um pouquinho mais essa mudança e não ser tão ativo. É, é, hiperativo, no caso, né de criança, tinha seis, seis para sete anos, então comecei ali, e aí comecei a criar o gosto é, pela natação, é, tive aí excelentes professores que fizeram realmente gostar de estar tá no meio é, da natação, não só na forma de ensinar, mas na forma de educar mesmo como pessoa, uhum. foi muito legal, então, esse foi o início, né, da, da, da minha, do meu início na natação no esporte. E eu falo que na, no bairro onde eu morava, é, não tinha muito isso. É até
0: estranho, né, porque é difícil você ter alguém indo nadar, né? Normalmente a molecada quer jogar bola, quer Exato. fazer outras coisas, então, pô, você é o diferentão, né? Você gosta de fazer, quer fazer coisa diferente. É, então
1: aí foi, eu comecei na natação pessoal, nas férias, por exemplo, todo mundo jogando bola, é, soltando pipa, curtindo ali. Aí eu falava assim meu, chegou a hora de ir para natação. Ai, mas você vai para natação hoje? Fala, vou. Lógico que eu vou. Então assim, é, é, já começou a criar ali um a minha como é que fala, o meu estilo de vida. Uhum. Já deu o start primeiro. Você tem obrigação. Duas horas de natação, duas horas de natação. Depois você volta e você brinca de novo. Mas você tem que ter a disciplina de estar tá indo todos os dias. Que tem é uma que coisa ir. que
0: é. Eu ouvi quando eu trabalhava na, na Corpo. Uma vez me comentaram lá que é primeira obrigação, depois a é diversão, né? É. Então... <risos> Mas é legal, porque pô, com oito anos já, uma criança já tem essa cabeça aí, já, já é bem diferente, né? É. Porque a maioria da criançada só quer se divertir, né? Não, e sem dúvida. Ainda mais antigamente, né? Antigamente ainda. É ainda, brincar na
1: rua. Era muito gostoso, a gente tinha muita liberdade, né? Hoje é não tem nem o que falar, não dá para Só quem mora em condomínio consegue aí, tem uma proximidade do que a gente viveu, né? Eu falo a gente, mas eu sou mais velho que você, né? Um pouco mais velho que você. Um <risos> então pouco, pô. eu brinquei mais velho, eu um brinquei pouco. mais do que você.
0: <risos> eu brinquei na rua, né? Mas eu cresci em apartamento, né? Então, uhum. mas eu brincava embaixo, né? É. Não tinha esse negócio de celular, essas coisas, eu lembro que comecei a brincar com videogame essas coisas assim já lá um pouco mais velho já no começo era só era bola e, <risos> e parquinho bonequinhos negócio é, né?
1: é muito legal e a gente sente um pouco assim olhando as crianças né nós como educadores físicos a gente sente um pouquinho a, a, a falta que isso faz para as crianças para o desenvolvimento das crianças né? então essa mudança ela fez faz parte né do, do processo mas eu acredito que as crianças Tendo um pouquinho dessa base de brincar mesmo, de verdade, na rua, ela vai ter uma habilidade diferente, vai ter aí uma noção de coordenação melhor e vai ter um desenvolvimento melhor quando a gente pensa em esporte. Né? Então, é, até voltando um pouquinho, né, que você, que você perguntou, Lucas, né, como é que foi esse início na natação, né? É, foi isso foi Eu ia para natação, mas lá a gente brincava De, de futebol é, Brincava de basquete Tênis de mesa, handebol Então todo dia a gente fazia uma ou duas modalidades Uma coisa
0: diferente né
1: diferente ah E aí a gente chegava lá 40 minutos 50 minutos antes do treino A gente treinava E aí depois, acabava o treino, a gente brincava de novo Para depois ir para casa Então a gente ficava ali na, na, no clube ali uns, Tranquilamente 5 horas Era muito 4, 5 horas, todos os dias.
0: Aproveitava bem o clube, né? Sim.
1: Então, a nossa preparação ali em termos de condicionamento físico, de habilidade, coordenação, foi muito foi muito boa.
0: É, e uma coisa bacana é que é o... hoje em dia a galera só quer entrar no esporte e fazer, né? Ou vai jogar futebol, só quer jogar futebol. Ou vai fazer isso, só quer fazer aquilo. E como vocês conseguiram... Ah, joga a hand. Você falou, né? Foi nadar, aprendeu a nadar. E, e aí sim, você dá essa... esse vasto número de atividades, aí a criança às vezes pode escolher... E muitas vezes pode fazer igual você foi, né? Pô, desenvolver eu virar um atleta, uhum. né? Então...
1: É, e é muito legal porque eu ia jogar basquete. Eu era péssimo de basquete. Eu ia jogar handebol hum, bem mais ou menos. Futebol... Tá, razoável. Corria pra caramba, mas não tinha zero, não era muita Não teve aquela vontade não. de ser
0: jogador de futebol? Não, não.
1: E então, assim, eu vi os meus amigos que, de repente, não nadavam tão bem, mas, meu, jogava futebol, cara, muito bem. Basquete, tinha uns dois, três amigos meus lá, que eram altos, jogavam super bem. Eu falo, meu, então você já começa a ter uma noção aonde você tá naquela modalidade. O que, que você pode agregar na modalidade? E aí, quando a gente traz pro esporte, né é, no caso, hoje em dia, no triatlon, é, a gente começa a pegar, ter o contato com as pessoas e falar assim, meu essa pessoa né, ela tem um condicionamento legal, ela tem uma habilidade bacana, então dá para desenvolver bem até certo ponto no que ela pode. Uhum. Quando você pega talentos ali, você, meu, você passa uma coisa para o cara, o cara responde três, quatro vezes melhor do que você pensava. Esse é um talento. Então, até identificar um pouquinho esses talentos ajudou porque eu senti na pele o que, que é você, teoricamente, ser ruim numa modalidade, <risos> mas você tá ali, você quer estar tá fazendo parte do grupo, né? Então, é, foi bacana, foi bem interessante.
0: E aí depois, quando você começou a nadar, começou a treinar, né? Pô, primeiro eu tava ali, se divertindo, nadando pelo clube e tudo mais. E quando te chamaram para ser, ô, oh, vai competir. Né? Provavelmente você fez umas competições, que sempre tem aquelas competiçãozinhas mais simples ali Sim. nos clubes, né? Eu mesmo participei de várias competições de natação. Quando eu nadava, quando eu era menor. Mas quando foi que alguém chegou e falou, cara, você pode ser atleta. Vamos treinar para ser atleta? Quando, quando que veio isso? Oh,
1: olha, Lucas, é, eu me lembro muito bem que quando eu cheguei com nove anos, né eu nadava numa academia. Era uma parceria, né, estilo Atlantis Clube. Então, eu estava na Atlantis, aperfeiçoando, aprendi a nadar, aperfeiçoei. E aí, quando eu fui para Estilo já para fazer um treinamento um pouco mais sério, eu tinha nove anos, eu peguei um técnico, esse técnico chamado Mico Cevales. E aí, dos 9 até os 11 foi meio que nessa brincadeira. Mas, quando chegou aos 11, aí que já tinha já uma condição de participar de um campeonato paulista, quando ele falou assim, ó nós vamos participar de um campeonato paulista, sei lá, em Mogi, meu, eu falei, nossa, um no campeonato paulista, você federado, então aqui e eu já vinha participando de alguns festivais, competições de pequenas, né, de 25 metros, 50 metros, mas quando começo quando eu fui para o campeonato paulista federado pela primeira vez lá em Mogi, aí eu falei, opa, é isso que eu quero. Eu quero ser um atleta de Aí você viu como
0: que é a pegada de competição, né?
1: concentração,
0: ambiente competitivo em si, né?
1: Sim, não, você subir no ônibus com toda a sua equipe, uniformizado, com um grito de guerra, né? você fez um polimento, chega para a competição lá, vê um monte de, de, de molecada ali, tudo na piscina, piscina lotada, você fala, meu, é isso que eu quero para mim. E Foi muito legal que, que eu nem imaginava como ia ser aquela competição. Eu lembro que eu fiquei, se eu não me engano, em, acho que não fiquei nem entre os oito nesse primeiro ano. Fiquei acho que em nono, décimo, acho que em duas ou três provas. E aí sim, no ano seguinte eu já fui, já fui já para...
0: Já fui já, não, não quero mais nono e décimo não, né, né? quero...
1: Aí já fiquei em terceiro no, no Campeonato Paulista, a gente ganhou o um revezamento, né, de clubes grandes, Pinheiras, né, é, do Corinthians, enfim... Mas o start inicial foi quando ele, o técnico falou assim, ó, oh, nós vamos participar do Campeonato Paulista. Aí eu senti a importância, falei, meu, um Campeonato Paulista? Aí ele falava assim, ó, oh, se você for, for bem, não ser o quê, logo mais, vem um Campeonato Brasileiro. Então você já começava a almejar. E no meu time tinha uma galera muito boa. Tinha alguns atletas né mais velhos, dois, três anos mais velhos, que já estavam indo para o Campeonato Paulista, participando do Campeonato Brasileiro e sendo já a referência. Então... Aqueles atletas mais velhos, para mim, foi o espelho para falar assim, não, eu quero chegar lá. Então, o início foi, foi dessa forma. E eu, meu, foi muito bacana, porque é, é, o time que a gente tinha ali, né, os atletas que a gente tinha, era, era uma amizade não só ali na, na piscina, mas quando acabava o treino, a gente ia para casa do outro, brincava de futebol. É, não acabava só no treino, uhum. se estendia aí para a vida pessoal. Isso era muito legal.
0: E, e quando foi que você foi chamado para competir e mundial, pelo Brasil, né? Porque aí, beleza, você deve ter começado a fazer algumas provinhas, foi melhorando, foi subindo, né? E se, outra coisa, antes ainda, é, você já nadava peito, já?
1: Não, então, na verdade, assim, meu, meu treinador, o cara era, era fera demais. Ele sempre, não, não que obrigava, né? Não é a palavra obrigar, mas sempre ele dava um estímulo pra gente nadar sempre os quatro estilos e as provas de fundo. Então, eu adorava nadar os quatro estilos. Mas sempre eu tive já uma quedinha pro nado de peito, né? Que foi o meu melhor estilo. E o nado de medley. Uhum. Tanto que meu terceiro lugar no, no primeiro campeonato... No segundo campeonato paulista que eu fui, foi de medley. Eu fiquei terceiro de medley e quinto de peito. <risos> mas já tinha já essa característica de ser nadador de peito e medley. É e... que normalmente...
0: A gente que vê de fora, né? todo mundo pensa, pô, quero ser nadador crau. né? Acho que ninguém pensa em peito e costas. né? Tem um preconceito absurdo que quem nada costas e peito.
1: É, não, e vai muito também da, do momento, né? Na minha época lá era Gustavo Borges, Fernando Scherer. No Costa tinha o, o Rogério Romero, mas, meu, sempre o nado de Kral ele é como se fosse no, no, no atletismo as, as provas de 100, né? É. De 100 e 200. Então todo mundo quer nadar. Quer nadar 50 e 100 livres. Mas eu não, eu já, já sentia que eu não era tão bom nas provas de crawl e que nas provas de peito sempre eu tinha ali uma, uma, uma facilidade para nadar. Então, já foi puxando para o lado de peito logo cedo. Peito e medley, sempre foi.
0: É bom porque você tem um, o peito e borboleta, né? Essas coisas já são boas, por medley, que aconteceu, você já nada bem melhor, né? Não fica aquele cara só que nada crawl, né? Você consegue desenvolver exato.
1: um pouco mais, né? Exato, exato. E o bacana de, de, de você nadar os quatro estilos é, é você acaba tendo que ser bom nos quatro. E teve uma época que eu estava muito mal de costas. E meu treinador meu, falou: meu, você precisa nadar costas, você precisa nadar costas, vamos treinar mais costas. Aí eu colava no, no lado do. Da galera no, do que meu nadava amigo, costas. que nadava costas, e meu, eu comecei. Você tem uma ideia, fui campeão paulista na prova de 200 os costas. Por quê? Porque eu precisava treinar o Costa e o Costa começou a sair tão bem. Que aí eu fui até campeão paulista na prova de 200 costas. Então, meu medley ficou melhor ainda uhum. né? quando eu ajustei, teoricamente, o meu ponto fraco.
0: Da hora. E quando foi que você foi chamado para o brasileiro? É, você deve ter ganhado brasileiro, né? Uhum. Como que foi?
1: É, na verdade, assim, né? Eu acabei sendo um, tendo resultados realmente expressivos a nível nacional mais velho, depois de 17 anos. É, lógico, sempre me mantive ali entre os melhores nadadores do Brasil, né? Na categoria... É, os melhores nadadores de São Paulo, mas nunca chegava a ser uh, seleção brasileira. Aí, quando chegou 18 anos, eu falei, meu, agora eu preciso estar entre os top 10 né? do 10 anos,
0: 10 anos treinando, né? Você falou que começou ali com 7 8, isso. né? Isso. Tá
1: na hora de... Sim, meu, de mostrar as caras e... E porque eu tinha uma pressão em casa também, né? É legal falar isso, que eu tinha pressão em casa porque meu pai, imagina, colocou o filho para nadar com 7, 8 anos de idade ali, Praticamente depois, né, com 17, 18 anos, começa a faculdade e não vai trabalhar. Só vai estudar, só vai fazer natação e não vai trabalhar.
0: Esqueceu. Então, é uma coisa que acontece muito, né? A gente percebe hoje em dia mesmo, né? O cara tá treinando, treinando, treinando. Aí o pai fala, e aí? É... Lá fora ele consegue uma bolsa, né? Mas aqui no Brasil... E aí, você vai trabalhar, vai estudar ou você vai ficar brincando aí de, de jogar, né?
1: Foi exatamente esse o ponto, Lucas. Então, eu falei, meu, eu preciso meu definir e mostrar teoricamente pro meu pai que é isso que eu quero. E, cara, eu dei duro, Lucas, eu cheguei para o meu técnico no começo do ano, Ele, na verdade ele tinha ido um ano antes, é legal falar isso porque, né? depois eu vou responder sua pergunta, eu estava eu tava num, num, numa saia justa ali, porque eu tinha que mostrar para o meu pai que meu, era isso que eu queria, eu queria ser nadador, eu tinha que ter uma grana para, de repente, bancar minha faculdade, eu queria fazer educação física. E ele falava: não, não, você tem que fazer outro curso, tem que fazer um curso que dá dinheiro. Mas o que eu gostava era a parte de educação física.
0: Quero ser atleta e educação física, é, né? Putz, isso daí. Não,
1: tá ferrado, né? Aí, então eu conversei com o meu treinador e ele falou assim: não, vambora, vambora, eu tô te entendendo. Aí ele já conseguiu, já, aí, um vale transporte, uma, uma pequena ajuda de custo. E aí foi o start. Eu falei: não, agora é comigo, cara. Aí esse ano, Lucas, eu treinei, cara. Eu posso falar que eu treinei mais do que meu, muita gente e aí fiz um belo resultado um belo campeonato brasileiro já fiquei entre os seis melhores do Brasil e aí no outro ano aí eu fui chamado para a seleção brasileira foi quando eu fui a primeira vez campeão brasileiro na prova de peito, vice em 200 medley e aí já veio já ajuda de patrocínio, já veio uma ajuda de custo melhor, já não bancava algumas coisas.
0: Felizmente, no Brasil, você só ganha alguma coisa quando você bate na cabeça, né?
1: Exatamente. Não é quando você precisa ali para você chegar lá. É só quando você chegar lá. Isso é muito triste. É, então, eu tive um apoio aí da, 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 do meu técnico, da, da minha mãe, que ficava ali na orelha do meu pai. Calma, espera só mais um pouquinho. meu menino está se dedicando. É, e aí consegui ajuda de custo da do clube consegui uma bolsa na faculdade e aí meu pai falou nossa não vou pagar a faculdade já tá recebendo ajuda de custo meu tá, tá agora se, sim
0: né agora dá para ver que tá se
1: virando então meu deixa ele ir. e aí foi isso Lucas e a, a primeira vez que eu peguei a seleção brasileira foi demais né porque você sempre vê ali na televisão os atletas representando o Brasil é, seja em qualquer modalidade você fala meu tá representando um país até naquele momento eu tava representando a minha cidade, né? Nos Jogos Regionais, nos Jogos Abertos. Pois estado, é, né? Estado e tal. E aí nunca o Brasil. Então foi demais, cara. Quando eu cheguei em casa, falei pro meu pai, falei pra minha mãe. Uma baita emoção. E aí quando você veste o seu uniforme da seleção, você tira a foto ali com todo o time é, da natação. E aí você vai entrar na água para representar o Brasil, cara. Nossa, você fala, meu, tudo que eu passei valeu a pena. E isso para mim eu guardo muito bem esses momentos, sabe? Que é um, é um momento tão curto, assim, de felicidade plena, de, de felicidade pura, que você fala, ah, meu, eu quero ficar sentindo isso direto. É. E aí é foi aquela, a, aquela vontade de falar assim, não, eu quero estar de novo na seleção, porque é muito gostoso, é gostoso você ir viajar para China China, viajar para a Austrália, é... Escutar o hino nacional em outro país é muito gostoso. E é isso que eu quero.
0: Sem falar de conhecer todo mundo, né? Conhecer os outros locais, conhecer os outros atletas dos outros, dos outros países, né? Ter esse contato, essa troca de experiência. Isso daí deve ser... Demais. Também completamente diferente. Porque aqui você sempre vê o mesmo método, mesmo os mesmos atletas. Você vai competir aquela... Com o brasileiro, aí você, de novo, aqueles mesmos caras, né? Sempre aquelas mesmas cabeças, né? Aí quando você vai lá para fora, não, é completamente diferente, o cara aquece diferente. Deve ser um negócio completamente...
1: Muito, foi muito bacana, porque você, né, você vai para uma, uma chia, a temperatura da água, um exemplo besta, assim. A temperatura da água aqui nas competições, 26, 28 graus. Na hora que a gente chegou lá, tava 24,8, que é o limite, assim, teoricamente, né? Só que eu aquecia, eu falava, nossa, essa água tá fria. Mas não, é, eles, para eles é normal. É uma temperatura normal. E eu já ficava assim, ai meu Deus, essa água está meio fria. Comida. Meu Deus do céu, mas os caras comem isso no, no, no almoço. Mas aí quando eu ia para o café da manhã, eu falo não, isso aqui que é o que é o almoço? Aí eu, você acaba meu, tendo uma noção. Não, eu vou comer isso, isso isso agora, vou comer isso e isso na hora do almoço. Então você acaba tendo experiências que você nunca imaginava passar. né Conhecer ali países, né? Por exemplo, como Inglaterra, você vê hoje em dia Palácio de Beckham, quando eu olho assim, eu falo, nossa, meu, eu já tive aí. E eu posso falar para os meus filhos, né? Ó, oh, papai já foi aí, esse lugar é muito legal, né? Principado de Mônaco, tem as as provas de Fórmula 1, quando eu olho lá, eu falo, eu já passei aí, cara, já andei nessas ruas aí. Então, aquele garotinho que estava lá no bairro, né? teoricamente um bairro bem humilde ali, brincando com os amigos dele, que, infelizmente, alguns se foram, outros foram por uns caminhos não tão bons. É, e você sair dali e se ver ali em outro país, conhecendo outras culturas, fazendo o esporte que você ama, você fala, meu, eu sou teoricamente abençoado. Agradeço por isso. É muito legal. E
0: como que era o ambiente competitivo lá? Era zoeira quando vocês não estavam competindo? Ou nem acabou as provas? Acabou tudo. Legal. Bom dia, de <risos> vocês Vocês vão viajar lá na sequência, né? Como que é? Tem muita...
1: <risos> É legal essa pergunta, porque... Quando você vai ali, né? A gente se reúne no, no aeroporto, todo mundo vai, avião... Puta, porque, meu, você tem é 18 anos,
0: molecada, né? Homem, mulher, todo mundo, tudo nessa faixa aí. Meu, claro que sabe ali que tem um objetivo, né? Tem a competição... Mas também tem a outra parte, você, pô, quero sair, quero conhecer, né? Você deve, ter, deve ser até difícil lidar com isso, né? Não sei se vocês estão tão focados, não chega a pensar nisso nesse momento, mas... ou chega, né? Mas aí depois, provavelmente, deve vir essa vontade. É,
1: não, na verdade, assim, todos os atletas, né, de, de natação ali, a grande maioria, sabe a hora que tem que, meu... Baixar, virar chave, né? Virar chave, meu, agora é sério o negócio, vamos já se preparar para o é a é hora de focar, então... Você tá ali no, no, no ônibus para chegar no aquecimento ali de, de uma competição top, tá todo mundo relaxado, descontraído, tal, não sei o que, tem aqueles aquele nervosismo ali no ar, mas todo mundo mascarando um pouquinho. Só que na hora que pisa na, na, na no, no local da piscina ali, aí já muda, aí já começa a alongar, cada um já coloca um fone de ouvido, cada um já começa a fazer o seu alongamento, aí você vê que já muda. Mas também quando acaba a competição ali Lógico, tem alguns que de repente nada tão bem, aí vem meio chateado, a gente vai lá com o tu cara, joga o cara para cima. Mas o momento mesmo que todo mundo fica muito relaxado é quando acaba a competição. E a gente muitas vezes não tem tanto tempo, por exemplo, a competição acabou hoje, amanhã a gente já tem que voltar. Raramente a gente tinha um dia ou dois dias de folga pra Nossa, na, e... na
0: sequência assim já.
1: É, já voltava. Né? Então, poucas, poucas vezes a gente ficou um ou dois dias a mais, mas quando fica, aí é legal, porque aí você fica relaxado, você meu, extrapola, come besteira, né? você dorme um pouco mais tarde, é, você fica relaxado, não fica tão focado, mas na, na maioria das vezes você tem que estar bem focado, bem focado. <risos>
0: e quando foi que você decidiu e falou, cara, agora eu vou parar um pouco... Vou agora tocar minha vida? Ver alguma coisa? Acontecer alguma coisa? Que, que, qual que foi o motivo? eu não Bom, sei mesmo. É...
1: Não, é ótima pergunta, né? Ótima pergunta. Porque antigamente os nadadores paravam muito cedo. Se vê nadadores parando com 20, 22, 24 anos, já parava. Porque ele terminava a faculdade, aí começava a trabalhar, começava a apertar o trabalho, parava. Eu fui privilegiado, parei com 31 anos de idade. É, eu parei porque eu já sentia. Caraca, que... você
0: parou com a minha idade. Eu tenho 31,
1: 31 anos. <risos> 31 anos. É, eu sentia já que meu, já, meu corpo já estava no limite. É, e eu falava, eu, eu quero parar. Eu quero parar. Já tinha sido, já já tinha passado um pouquinho do, do que eu imaginava que eu poderia ser. Lógico, todo mundo sonha em ser um atleta olímpico. Então, por quatro segundos, não consegui ser atleta olímpico, mas fui campeão paul brasileiro, paulista, rico sul-americano mas não fui para uma Olimpíada, mas é, eu fico com a, com a mente tranquila porque eu não fui para uma Olimpíada porque eu não tive a capacidade, né? Não porque eu não treinei, eu não fui porque meu eu fui no meu limite, eu dei tudo que eu tinha. Foi os
0: seus melhores tempos? Foi quando eu estava nessa seletiva. aí?
1: Na verdade, assim, eu, eu tive várias competições assim que você acaba melhorando muito pouco, mas eu fiquei aí praticamente um alto nível seis, oito anos. Seis, oito anos, Bastante né? tempo, tá? é, bastante.
0: até. É, até os Normalmente vezes... o pessoal comenta... que tá, tá um pouco mais hoje em dia, mas muitas vezes o pessoal comenta que o atleta vai virar vira um ciclo olímpico, né? É difícil Sim. você ter um que vira dois ciclo olímpicos, que passa uns quatro anos, né? Oito. Né? A gente Sim. tem alguns atletas como o Sklebin, esses caras que, meu, você vai ver, o cara tem três, quatro ciclos olímpicos, né? Sim. É bem... Mas no Brasil é normal isso, né? Porque você não tem tanta renovação, né? Não sei na natação como que é. Mas é, você vê não... que às vezes os caras têm que perdurar um pouco mais ali. Sim. Em compensação, diferente de outros países que às vezes você tem uma renovação muito rápida, né? Por conta do, da base muito forte.
1: É, o próprio Estados Unidos, quando você vai ver uma seletiva americana, ela tem muitos nadadores. Então, um nadador que de repente fica em terceiro, né? Porque são vão dois para a Olimpíada. O cara que é terceiro, o tempo que ele fez, já, meu, já joga, jogaria ele né? para um pódio, olímpico. O cara que foi terceiro, né? Então, só que só pode dois, só né? Só pode então... dois, então. E aqui no Brasil, né? igual o Nicolas Santos, a gente pegou a seleção, cara, meu, e o cara ainda com 42, acho 42 anos, tá indo, é, tá nadando ainda em alto nível, recusa mundial. Então, tem que se cuidar muito. E eu, com 31 anos de idade, eu falei, não, não, eu quero parar, tá bom demais. Aí eu falei, meu, agora eu quero ser, como eu me formei em educação física, eu falei, eu quero ser técnico de natação. E eu quero meu faz, passar um pouquinho do que eu, que eu aprendi, do que eu vi, para os nadadores, né? para os atletas. E aí foi, comecei na base com os atletas, mas quando eu parei, parei porque falei, era isso que eu queria mesmo, não, não dava mais. E foi muito bacana, porque depois logo depois que eu parei, já comecei a, a trabalhar ali com o pessoal da base, fazer vários nadadores bacanas aí, inclusive alguns já disputando até a vaga para a Olimpíada agora, então eu falo, meu, da hora. foi muito legal, foi bacana. Então, teoricamente, dos meus 7 até meus 31 anos foi uma carreira muito legal, né? acho que não me arrependo de nada, é, acho que eu fui um dos caras que mais treinei, mais me bitolei mesmo, porque eu sabia que eu não tinha tanto talento e eu precisava fazer mais do que todo mundo. Então,
0: isso é a gente vê hoje em dia, né? Quando você decide virar a chave, né? Aí, do nada, você... o cara muda, né? Tá com resultado, de repente emagrece e vai lá que vai ter outros resultados. É um pouco dessa herança, né? De que você fez aí quando você era mais novo. Você precisou disso, você aprendeu a virar isso daí. E aí, hoje em dia, quando você também usa isso, você também traz, né? Agora, dá para perceber mais ou menos... Quando você... Agora, eu pensando, né? Você falou, pô, agora dá para entender porque o Zé, quando ele vai para uma prova, você vê que o bicho vai até o limite, né? <risos> Você vê na garra ali, pô, passou... Você falou que competiu até os 31. Eu tô com 31. Se eu for pensar agora, desde os meus 8 até hoje, fazendo ali mesmo esporte, chegando com 18 no rendimento, pô, 18 anos eu lembro onde eu tava, né? Eu tava entrando na faculdade. Uhum. Até hoje... Pô, é muita coisa, é muita coisa, assim, dando garra, dando ali e tudo, e, pô, é, é, bem, é bem difícil, eu acho que você vê uma evolução toda, assim, na carreira, né, cara? É, é.
1: Não, e o pessoal, né, hoje em dia no triatlon, porque, assim, eu parei com 31 anos, parei com 78 quilos, forte, muito forte, eu tinha muito músculo, eu tinha... 100, é, que você é nadador curto, curto, né, tem que ter músculo. Né? É, 1,78m, 78kg, 78 mas, meu, puro músculo, né, muito forte. E é engraçado, o pessoal que me viu como nadador e, e agora me vê como... Triadão. Fala que você é magrelo. Fala, meu... Alguns até assustaram, meu. Tipo, ficaram assim, sabe? Meu, será que eu pergunto se ele tá doente? Não tá? Porque, meu, ele tá muito magro, né? E a gente no triado fala que você é grande, né? É. Aí eu, magrão... Aí o pessoal fala, meu, você tá muito forte, cara. Tá muito forte. Você não vai conseguir correr desse jeito. Tem que emagrecer. <risos> eu falo, meu, não dá mais. O meu limite aí é Aí você esse. vê a diferença, né? De
0: perfil de cada tipo de esporte, né, cara? Como você teve que fazer essa, essa virada. E quando que você virou... Você parou por quanto tempo depois que você...
1: Então, eu parei com 31 anos de... de... Ficou Na... zerado? Não é... treinou mais nada? Não, ah, foi legal essa pergunta. Porque, assim, eu parei com 31 anos de idade, aí eu fiquei zerado. Aí, quando eu estava com 32, eu fiquei um ano parado eu tinha total. Tinha uns 10
0: quilos nessa pegada. Aí, aí né? eu já
1: dei uma engordada. Aí um amigo meu, que é lá de Brusque, o Rogério Branco, também, um baita nadador, ia ter uma competição lá, Jogos Abertos Brasileiros, ele falou Belarmino, você não quer nadar por Brusca? Por eu falei, puta branquinho, eu tô cara, sem, sem nadar faz um ano ele falou, não cara, meu, nada aí e,
0: e toda a bagagem que você teve é. né cara, só
1: não, era em março, era em março, abril, se eu não me engano ele falou assim, a competição é, é começo de agosto Jogos Abertos Brasileiros, eu falei tá, mas e aí, não, você vai ganhar, ah puta na época lá foi uma grana legal, assim eu falava, puta merda, mano ah, não vai ter jeito, vou, bora, bora. aí como eu já, já dava aula de natação na academia, eu falei assim, então beleza, aí eu já acabo treinando as aulas de natação, já cai na água, eu já faço uns três, três e meio ali, né, uns uma horinha e beleza, três vezes por semana, cara, impressionante, como a gente fala de laço fisiológico, né, nós como treinadores, existe de verdade, porque, meu, eu nadei ali, se eu não me engano, foram três meses, nadando três vezes por semana, é, fazendo arroz com feijão, e cheguei lá, eu nadei a prova de sem peito um segundo acima do meu melhor tempo. Nadei a prova de 203 segundos acima do meu melhor tempo. Então, é, eu falava, caramba, eu fiquei um ano parado, treinei três meses, três vezes por semana, e deu um baita resultado. Esse é o laço fisiológico que a gente sempre fala no, no, na, nossa, na nossa profissão, e que eu senti na pele, Lucas. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, que bom. E aí, beleza na dessa competição e eu fiquei só engordando, <risos> né, dando atenção para os meus atletas das categorias, de, das categorias de base e fui engordando. Né? Então eu bati 96 quilos. 96 quilos. Caraca. Aí um amigo meu, né? Um Imagina você
0: com 96 é, quilos, hein? Cara, é, tá é, grande, hein?
1: Não, quando eu subi na balança. É, porque foi subindo, né? Eu é, subi porque eu na... tenho
0: 80, Eu cheguei uma vez, 82, eu já chego, eu tava absurdo já. Eu falei, nossa, tô muito
1: grande. Não, e aí é engraçado, porque eu fui subindo, aí eu falava, meu, puta, eu preciso fazer alguma coisa. Aí vai subindo mais um quilo. Eles falaram, não, não, semana que vem eu vou começar. Aí engorda mais dois quilos. Não, não, semana que vem eu vou começar. Meu, quando eu bati 96 quilos, eu falei, meu Deus, eu vou chegar nos 100 quilos. Só que eu olhava no espelho e eu falava assim: Não, eu tô forte, não tô gordo, tô forte. Olha a cabeça, meu. Você nunca né, assume é. a real. E aí um amigo meu falou assim: né, Que a gente treinava, dava treino para molecada, o Flávio, o Flavinho lá de São Caetano, ele falou assim: Meu, vamos, vamos começar a fazer alguma coisa. Vou pedalar com os caras aí do ciclismo, já tô dando umas corridinhas. Aí eu falei: Tá bom, eu vou começar. Aí ficou enrolando, passou mais um, dois meses. Quando eu fui falar com ele de novo, eu falei, não, já tô rodando já, com os caras aí do ciclo, tá legal pra caramba o treino, treinei assim, assim, assado, eu falei, ah, não. Aí eu tava numa festa lá, um amigo meu falou, tem uma bike, eu tenho uma bike. Aquela que não é estrela quer. lá ou uma outra? Não, era uma outra, era uma sandal, uma azul. Ah, achei
0: a ver? Eu acho que não achei a ver. Não,
1: não, não chegou a ver. Aí eu tava numa festa, né, de uma atleta minha, uma festa de, de aniversário, saí da festa, passei na casa dele... Esse foi o momento que eu falo assim, na nossa vida a gente tem alguns momentos, cara, que são divisores. Um momento Mas, de flexão, né? É. Imagina, você tá numa festa, eu tava numa festa com 96 quilos, puta, dá um estalo, um amigo meu fala, não, tem uma bike, cara, você quer começar, me, sei lá, dar uma pedalada? Pega, vamos lá em casa. No dia da festa, já passei direto na casa dele, peguei a bike, e aí quando eu fui pedalar com os caras lá de São Caetano, o primeiro rolê que eu dei, eu falei, nossa, tinha um outro amigo também, né, nesse pelotão, Aí eu falei, como é que foi esse treino aí? Ele falou, ah, esse treino foi, foi forte, cara, foi, foi legal. E eu já fiquei na roda dos caras. Eu falei, nem ferrando, daqui a um mês eu tô puxando esse pelotão. Não deu outra, um mês eu já tava puxando o pelotão, os caras ficaram <risos> assustados. E aí foi quando começou, Lucas. Já tava correndo um pouquinho ali, aí um amigo meu me ajudou na corrida, o Givaldo. Eu já tava terminou. com quantos anos já? 36. 36, uns 5 anos depois. É, fiquei paradão. Aí me ajudou um pouco na corrida, nadava um pouco, e aí foi quando eu fiz a primeira prova. Fiz a primeira prova, o Santo Cecílio, um sprint, né? 750 nadando, 20 km de bike e, e 5 de corrida. E aí, putz, cheguei ali já ganhando a prova. Falei, ah, não, é isso que eu quero. E não tinha planilha, não tinha nada. Eu pegava lá porque eu curtia, eu estava correndo porque eu queria emagrecer. Só ah, fazer, só. Só por fazer. E aí, os caras lá, meus atletas que já estavam, já uns buscando seleção, outros que já ganhando circuito, né? Falei, ah, não. E aí, foi quando deu estalo. Eu falei: não, agora eu vou começar a fazer um pouquinho mais sério, mas brincando, não quero treinar. Eu já tava de saco cheio de treinar de natação. Eu queria curtir. E aí, Lucas, meu peso foi despencando, cara, e cada vez, meu, me sentindo melhor. E aí, quando eu fui ver, meu, eu já tava já chegando nos caras que, meu, fazia 10 anos, 15 anos de triatlo e eu ali com poucos meses já chegando perto dos caras, então...
0: Eu lembro quando você começou no Santa lá, que você fez o... Acho que foi o primeiro, né? Foi,
1: foi, foi o primeiro. Aí eu falei, meu, é isso que eu quero. E aí você, como teve uma... Ba... A gente, né, como teve uma base muito grande, fala, meu, eu, eu sei o meu corpo do que ele tem, teoricamente... Ele você pode já chegou despe... no
0: limite, né? Foi o que você falou, você já chegou no limite nos outros campeões. Você sabe onde, qual que é a sensação do seu limite?
1: É. Assim, eu chegava lá, batia, falava, sei lá, uma prova de 200 peitos. Eu sabia que eu ia dar, sei lá, em 2.15 meu, quando eu nadava bem, dava 2,14. Quando eu nadava mal, dava 2,17. Então, meu, eu tava no limite. E já não aguentava mais treinar. Porque treinar treinar, treinar natação é duro. Não é só ali é, a natação. Duas horas de manhã, uma hora e meia, duas horas da tarde. Tem a musculação, tem alongamento, tem fisioterapia. Tem o trabalho com psicólogo. Então, tava... A natação é
0: só um pedacinho, né? Você tem todo um background,
1: né? Total, e aí já estava trabalhando nessa época, então falei não, não quero, eu vou trabalhar, focar nisso, né tentar ganhar uma grana e ficar tranquilo. E aí com o triatlon, foi o que Eu despertar meu, daquela paixão que eu tive daquele atleta com 11 anos que foi chamado para ir para o um Campeonato Paulista. Foi a mesma sensação que eu tive com 36 anos de triatlo depois da minha primeira prova, né da primeira prova que eu fiz. Então eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para minha vida. Então, a vida é boa demais, cara. Você tá ali com oito anos, 11 anos, você sente prazer, felicidade no que você está fazendo, e às vezes você, num, num determinado momento, num estalo, você tá fazendo um esporte que você não imaginava fazer, sempre né, tive vontade de fazer, mas nunca tive um incentivo, porque as É, pessoas... porque se você for
0: pensar, você nadava o quê? Dois minutos. Você acabou de falar, dois minutos 15. Aí você vai para uma prova, que curta... Indo muito forte, <risos> vai dar uma hora, cara. É. Tipo, é completamente outro estímulo, é completamente diferente, fora do que você estava acostumado a competir, né?
1: É, que tinha estratégia, né? Você tinha que se arriscar, você tinha que se esconder ali, porque de repente era um momento que você poderia ficar no vácuo, para se poupar, para ir pra corrida. E, meu, pangarezão, né? Não sabia fazer transição, não, não, não conseguia nem controlar o relógio direito, então, era tudo é muito novo. Então, você fala assim: meu, se eu conseguir acertar todos esses pontos que eu sei que dá para acertar, meu, vai ficar muito melhor. E aí, as pessoas que vão, né, chegando próximo de você, vão te ajudando. Você foi uma delas que me ajudou muito. Então, tem que agradecer, né, o Rodrigo. Enfim, é uma, eu não vou nem falar muitas nomes das pessoas. que tem problema de esquecer, né? Esquece aí, é sacanagem. Mas é, o legal que, que, que eu senti foi, meu, Aquela vontade de competir, cara, mesmo com 36 anos de idade, ela voltou e ela voltou com tudo. E aí eu não parei mais, cara. Eu não parei mais.
0: É, então, é bacana a gente entender esse background, cara, porque aí você começa a ver isso, né? Você fala, pô, por que será que quando ele vai dar a prova e dá nas cabeças e o cara não desiste, ele vai vai, ou então ele começa a treinar do nada, dá o do 2, um, porque, né? teve uma época aí que você deu uma parada, né? Até o próprio triatlon que você deu uma diminuída, Sim. quando os meninos nasceram, você deu uma boa reduzida. Isso. E aí, do nada, você voltou do nada de novo, né?
1: Não, foi muito legal, porque quando né, eu comecei a fazer as provas e tal, fui melhorando. Até teve um dia, eu tava eu tava com a minha mãe ainda, eu vi uma reportagem da Fernanda Keller na, falando sobre o triatlon lá na Havaí Icona. Aí eu olhei e falei... Foi
0: aquele, aquela sequência que ela fez no off isso, lá? Isso,
1: exatamente, no off. Aí eu falei, nossa mãe, esse lugar é maravilhoso, né? Nossa, e fico, ficou ali, sabe? Eu falei, meu, quem sabe um dia, né? Poderia né, conhecer esse lugar aí. E aí, meu, logo a gente começou a ter o contato, né? Com, com o pessoal que fazia as provas de, de, de longa distância. Aí eu falei, meu, vou fazer o Ironman. Você fez
0: em 2016, não foi? 16. Foi que eu fiz
1: em 15,
0: acho que 16 eu fui lá assistir vocês. Eu lembro de na. Não...
1: E foi muito legal porque, assim, o Rodrigo, ele fez em 2015. O fiz 14. 14 ele, fez né? 14. ele fez. Não, mas
0: ele fez. Ele fez 14 e pegou vaga em 14, porque eu lembro que eu fui assistir. Aí eu fiquei com vontade e eu fiz em 15. Né? Isso. 15 eu não lembro se ele chegou aí, aí ou a fazer.
1: Acho que ele não foi. Acho, acho que ele, que ele casou, nem chegou a fazer. Ele casou ele É, em
0: 2015 ele casou, verdade.
1: E aí é, eu treinei uma parte com ele, né? Aí eu falei assim, meu, eu treino com ele uma boa parte. O cara foi. E, e o cara foi, eu também vou. <risos> aí foi quando, em 2015, né, eu falei, não... Eu e a faixa, dele, a
0: faixa etária dele era mais difícil que a sua, né? É um pouco mais difícil é. que a sua.
1: Aí eu falei, não, vou fazer. E aí fiz a inscrição em 2015, né, pra fazer a prova em 2016. Aí a gente treinou junto, foi muito legal. A gente pegou a vaga e a gente foi os dois pra Havaí. Então foi um sonho, né, cara? Muito legal que eu vivi ali na Havaí. Não fiz uma prova boa, né, fiz a, a melhor natação ali. É, a segunda no geral, né? Mas a primeira da categoria, foi a primeira da categoria. E aí, senti cã ele logo quando saí da água. Fiquei um tempão parado. Mas quando
0: você chegou lá, foi a mesma sensação de quando você foi lá na... Lá, a primeira vez que você foi viaj viajar para o Mundial na, 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 na natação. Foi,
1: foi, Lucas, foi. Foi a mesma sensação, cara. Mesmo frio na barriga. É, meu, como, como vai assim, ser é
0: índice, né, você é de grupo, mas é índice você tem que pegar o índice na prova, né Isso. então você pega lá o índice, na hora que você pega a medalhinha tudo, você fala, cara, eu vou aí começa toda a preparação para fazer a viagem e tudo mais
1: preparar, né, organizar tudo e foi a mesma sensação quando eu cheguei lá, quando eu comecei a ver é, os atletas ver ali o mar, ver a estrada que a gente ia pedalar, conhecer tudo eu fui quase uma semana antes então eu conheci tudo foi maravilhoso, foi mar... não fiz uma boa prova, né? e aí eu acho que é legal falar o que aconteceu depois.
0: É o que que aconteceu? Eu sei que você, você teve? Eu sentir... nadei
1: bem, nadei bem, saí para nadar, fui ali. É, quando sai da água tem uma escadinha que, como eu estava disputando para ser, o, vai teoricamente o melhor nadador da da prova do Edge Group. Eu acelerei demais e aí eu senti uma fisgadinha, tipo uma cãibra. Aí, aí beleza, vai pra tradição. Quero ser o primeiro,
0: não tem problema. É, quero
1: ser o primeiro. Fui, tava chegando na bike, eu falei, meu, tá começando a puxar uma cãibra. subi na bike, na hora que eu subi a palana ali, que é a primeira, você já sai subindo. Subi, virei à esquerda, aí não teve jeito. Não, não conseguia pedalar, travou minhas pernas. Aí, resumindo, Lucas, fiquei uma hora parado. Na verdade, assim, é um desespero, né? Porque você para a bike ali... Aí dá um minuto, aí todo mundo passando. É fala, porque, pô, você foi um dos primeiros a sair. <risos> então, tipo assim,
0: todo mundo passando. É, sem falar que
1: todo mundo olha o que, que aconteceu, né? É, e tinha uma, uma, uma ambulância do lado, do lado, perguntando, né, você quer ajuda? E eu falava, não, não. Aí passa um minuto, dois minutos, cinco minutos. Cara, quando deu dez minutos, eu falei assim, bom, beleza. Se eu tiver que ficar uma hora aqui, eu vou ficar uma hora aqui. Mas eu vou terminar essa prova. Dane-se, eu tenho, sei lá, 16 horas para fazer essa prova? 16 horas, mas eu não vou sair daqui. Porque eu já comecei a imaginar, meu, tudo que eu tinha passado para estar ali naquele momento.
0: Aí vai desistir, né? Vou desistir. Depois de 40 minutos, tá dando? É,
1: aí eu peguei, sentei lá, tomei, peguei uma cápsula de sal, comecei a alongar, comecei a massagear, levantei, aí já dava para dobrar a perna. Subi na bike, falei, vamos embora. Uma hora depois. Aí fiz a bike, fiz até a bike para 6 horas... Né, tirando uma hora, teoricamente seria umas 5 horas, e aí fui para a corrida, Lucas, com a perna meio moída ainda, mas começou a melhorar, passei os primeiros 12 ali razoável depois começou a melhorar a minha perna, e corri super bem, né para quem faz aí fiz 3 horas e 15 a corrida, né a maratona, é um tempo legal, e eu terminei muito forte, terminei ali os últimos 3 quilômetros para 3,45, inacreditável, eu falei, meu, que isso, eu tava ali na literalmente na sarjeta, e agora eu estou voando, e terminei a prova, feliz da vida, muito, muito feliz mesmo ter né, vivido aquele momento, que eu sonhei demais, e, mas fiquei com gostinho de quero mais. E aí eu falei, ah, não, cara, eu quero fazer outra prova, eu tô muito bem, eu tô muito bem. É que
0: negócio, né? Pô, eu quero acertar isso. pô Foi um, uma câmerazinha que me tirou do, é, não, eu,
1: do resultado bom, né? Não é porque eu tô mal, eu não tô mal, eu tô bem. Foi um erro ali, meu, de estratégia ali que eu part... apertei demais. Se
0: tivesse deixado, deixa o cara aí, só segura pouquinho, sai 20 segundos depois do cara, já já, é, já resolvia. Se passa, até buscava na bike ou até na corrida, né? É, porque normalmente é, os caras que ganhou bem, vão bem na natação, normalmente dá uma quedinha depois
1: Exato. Né? Mas aí eu falo, meu, eu, Deus é maravilhoso comigo porque é, eu vivi aquilo, era pra acontecer aquilo, porque senão não, eu não teria feito o que eu fiz, né? Que eu vou falar agora. Acabou a prova, eu falei, meu, eu preciso me testar de novo porque eu sei que eu posso fazer uma prova melhor que essa. E aí, cinco ou seis semanas depois, tinha a Fortaleza, o Ironman Fortaleza. Se eu não me engano, você fez eu também, né? a gente fez. Eu fui.
0: Você estava terminando a volta, eu tava começando. Eu lembro até hoje.
1: E aí eu falei, não, eu vou, vou fazer Fortaleza. Paguei a inscrição, aí fui para Fortaleza e lá eu fiz uma prova, meu, fantástica. Você que estava lá sabe o quanto era difícil nadar ali, batendo, o Sim. vento na bike, o calor na corrida e fiz uma prova sensacional, ganhei, ganhei Fortaleza. Foi lá que começou, né? E aí foi onde abriu as portas. Então assim, naquele atleta que tava lá em Cona, vivendo um sonho e não ter feito a melhor prova, ter batido a ideia, né, ou não vai para Fortaleza que você pode fazer melhor que isso. E aí abriu as portas, cara, porque aí começou a vir a ajuda de mais alguns outros parceiros, né, como patrocinador, tal. E aí me deu uma certa tranquilidade para falar, não, meu, é isso mesmo, esse é o caminho. Só que aí depois vem a, isso foi em 2016, aí né? Aí pegou a vaga, tava lá para fazer a prova, aí eu lembro. É. Aí eu peguei, né, fiz fortaleza, peguei a vaga tal, e isso era final de 2016. Aí quando foi 2017, a minha esposa fica grávida. Beleza, né? Fica grávida, né? Mas meu, tranquilo, vamos embora, né? Aquele susto inicial. Só que são gêmeos. Uau, meu Deus do céu, gêmeos. Só que vai nascer, hein? Só que vai nascer, hein? novembro, beleza, perfeito vai, vai nascer em novembro, a prova em outubro novembro, já tô aqui de volta, mas aí as coisas vão mudando, né, a barriga da, da minha esposa ela foi crescendo aí abril maio, junho e eu precisava de, definir, né comprar passagem, ver hotel sim, sim,
0: não é uma ah, viagem simples, né
1: não, e muito é um custo alto uma viagem dessa aí eu, eu olhei assim aí chegou um dia que eu acordei, né tinha que trabalhar todos os dias de manhã, óbvio. Aí eu acordei, assim, ela com aquele barrigão, assim, encostado em mim, cara, eu levantei. Aí eu falei, não, cara, eu não vou mais. Foi naquele dia ali que eu decidi, eu falei, não, eu não vou mais. era meados de junho, eu falei, não vou mais. E foi a melhor decisão que eu fiz, que eu tive. Por quê? A prova foi no dia 14... De 14 de
0: outubro foi no meu aniversário. Eu lembro disso até 14 hoje. De foi caiu bem no mesmo dia. Eu falei: "Cara, eu queria ter nascido
1: para Os gêmeos, né? O Murilo e o Vicente nasceram no dia 11. Ou seja, eles nasceram no dia 11. Três dias depois a gente estava em casa, estava com os dois no colo, assistindo o Iron Man da Havaí no sofá com eles, então eu falo, ó, oh, meu Deus, ainda bem que se eu fui. Se tivesse
0: já... ido, seria a data que você estaria indo viajar praticamente, né? É, 11 ali seria... É.
1: E teria perdido aí um momento que... Na minha único, opinião, né? É único, não tem jeito, o de um filho é uma alegria que, meu, é demais. Então, foram momentos maravilhosos que, que eu vivi ali que eu não troco por nada. <risos> e se alguém for passar por isso, eu já falo, meu, não faça prova, não faça viagem, não vai para o teu lugar... O nascimento do seu filho é a melhor coisa que você vai prova sentir Prova tem vida. todo
0: ano, né? Agora não tá tendo, mas praticamente prova tem todo ano, né? Então, fica é, pra próxima. E dúvida. depois que nasceu, cara, que você teve uma queda, claro, pô, cuidar de dois filhos do nada, né? Então, não é um depois do outro, né? Uhum. Você até fica brincando, né? Um é fácil, né?
1: <risos> tô acostumado você... já dois de uma vez, né? <risos>
0: e como que foi conseguir voltar a treinar? Porque, pô, você tava ainda rendendo pra caramba. Tava rendendo uhum. muito. Né? em todas as provas, praticamente. Uhum. Né? Então, como que é treinar com o filho? Claro, eu sei que que essa mulher pô, ajudou pra caramba, né? Porque você também sai pra trabalhar, pô, é uma rotina completamente Sim. louca, né?
1: Não, é, é bem legal esse comentário seu, Lucas, a sua, sua observação, porque assim, é, eu falo, se eu não tenho uma, uma mulher, uma esposa igual eu tenho, que é a Renata... Para me ajudar, eu não teria conseguido porque é uma barra, cara, é muito pesado, é muito pesado. Por mais que eu saia para trabalhar, né, é, volte para casa, é, ajuda pouco. Então, ela que segurou bem a onda em casa, né? Mas, por exemplo, à noite ali, dois chorando para mamar, é, você tem que levantar com sono, tentar ajudar de alguma forma. E aí, depois, meu, com sono, acordar no outro dia pra ir treinar. É, então, porque
0: nossa rotina a gente trabalha mó cedo, né, cara? Cedo. Então, não tem como você. Ah, beleza, vou depois dormir umas 7, 8 horas da noite, eu durmo. Da manhã, eu durmo pra levantar pra trabalhar. Não, a gente não trabalha dá. às 6 da manhã, né? É,
1: a gente tem os nossos alunos ali, né? Logo no primeiro, nos primeiros horários, que são é os horários mais tranquilos, porque eles têm ali das 6 até umas 8 no máximo, depois eles vão trabalhar, né? Então, a gente tem que todo dia acordar cedo. E aí, o que eu fiz? É, eu falei, não, calma. Conversei primeiramente com a Renata, falei assim, ó eu não fui para o Havaí, mas tem é, o 73 de Floripa, de, de Fortaleza. Estou a fim de fazer essa prova. Falei, não, meu, vai, vai, e a gente vai dar total apoio para você. Então, que, que A primeira coisa foi o quê? Diminuir a distância da minha prova. Eu não ia mais fazer Ironman, ia fazer o 73 e o Olimpo.
0: Até porque você ia ficar muito tempo fora de casa, né? Pô, treinar
1: para o Ironman é. é imagina, perder todos os domingos. Não tem como. Que, treinar para o Ironman é você sair domingo de manhã e chegar à tarde todos os finais de semana. A Ironman é isso. Então eu falei: não, eu preciso fazer uma. baixar um pouquinho o meu volume de treino, baixar as distâncias das minhas provas, para ficar coerente com a minha rotina de vida. E aí foi isso que eu fiz, né? E, lógico, mais uma vez, o apoio da Renata foi importantíssimo para eu conseguir desempenhar o que eu desempenhei é, logo depois do, do nascimento deles. É, e o mais engraçado, porque eu, eu peguei o nascimento deles... né Pra realmente falar assim, não, é, vai ser por eles também. Vai ser porque eu quero fazer as provas, eu quero chegar ali a ser... É, que toda a
0: chegada a gente via, né? Pô, você chegava ali e já estavam os dois ali. Então, pô, é legal isso é. também, né? Eu
1: nem falo muito, porque senão eu já começo a me emocionar e aí o bicho pega. Mas é, era por eles também. Porque você sai de casa às 5 horas da manhã, cara. ver os dois ali dormindo e tal, não sei o quê. Você fala, meu, tô indo, mas não é só por mim, não. É por vocês também, então todo ali na hora do sofrimento da dor mesmo da disputa mesmo ali quando você está com o um atleta cara você tem que meu pensar em várias coisas né eu costumo falar tem que ter várias armas ali na mão né então uma das armas que eu tinha era pensar na minha família cara que era por eles que eu estava fazendo também porque é um, é um sonho meu uma vontade minha mas eles estavam teoricamente pagando por por não estar tá tão presente ali em alguns momentos então foi demais, cara. Foi demais. Já que você assim. não está presente, então eu vou ganhar. E assim, a gente olha as fotos agora, né? Eu, eu, eu fico emocionado um pouco, né? Porque é, é difícil falar. Mas a gente vê, eles estão com 3 para 4 anos agora. Eles tão grande já aí. Tão <risos> grande, cara. Passa muito rápido, Lucas. Então eu olho as fotos, mostro alguns vídeos para ele. Ele ficou assim, olhando para mim e tal. Nossa, papai, papai. Porque na época lá, pegava no meu corpo, eles não entendiam nada, né? Mas hoje eles olham e falam, meu... Hoje em como... dia a
0: gente entende um pouquinho, já, já. já põe a bicicletinha do seu lado lá, tudo mais. <risos> então eu já tem uma pequena noção do que que é, né? É... Acho que é, é que agora não teve prova, né? Então você vê que quando eles começaram a ter essa nossa noção, a gente tá sem a prova. Mas eu acho que a primeira prova que tiver, é, não necessariamente ser indo bem ou ganhando, mas você chegando ali, eles veem, isso já dá, isso já vai ser legal, né?
1: Vai, que já é vai demais, ser bacana vai ser demais. E aí, por exemplo, o Arthur, né, o Arthur, ele nasceu em 2019, 2019, o Arthur, eu não tenho nenhuma foto dele em prova, não tem nenhuma foto de linha de chegada com ele, porque veio a pandemia, então, assim, eu tô sentindo um pouco de falta das provas, né. Mas, compensação, curtiu bem mais ele porque está em casa, né. Bem hum. mais, bem mais, a minha presença ali, eles, eles sabem, né, o papai vai trabalhar agora, vai demorar, vai demorar um pouco, mas o papai vai vir. Então eles ficam, eles já sabem já que eu tenho que trabalhar, que eu vou voltar, que eu tenho que sair para treinar, que eu vou voltar, que quando voltar a gente vai andar de bicicleta, vai jogar bola. Então, é, é, teoricamente, perdi de um lado por não ter prova, mas ganhei do outro da proximidade de estar com os meus filhos, com a minha família. Isso é muito bom, muito bom mesmo.
0: E, e agora, como que fica os próximos objetivos
1: aí? mais um filho <risos> Nossa Lucas não cara eu, eu, eu costumo falar se eu tivesse uma condição bacana eu teria aí quatro filhos, né mas não dá cara não dá não dá porque a, a gente tem que ter nosso papel de pai muito sim, bem sim. definido para a gente dar o que eles precisam realmente né então é, é três mesmo já, tá bom, já tem muita emoção então emoção de, de triatleta mesmo né então chega e objetivos de, de, de vida, assim, no esporte, né? Eu quero estar... Tá, eu tenho 44 anos. É, eu sei que né, a, a idade, ela acaba pesando um pouquinho, mas eu tento não pensar. E o que eu quero sempre... Né, Até
0: porque quem está junto com você, que muitos pensam assim, e a galera vai ficando. Vai passando a idade e vai ficando. E se você vai continuando, pô, vai tendo destaque ainda,
1: né? Pô? Exato. É isso, que eu, é isso que eu quero. Eu quero ter uma performance... É, boa, né? lógico, nos meus limites ali, mas imagina ser com 44 anos, está chegando junto com a molecada ali, dando, um, dando uma canseira para a molecada, isso vai ser motivante para mim, e é isso que eu quero, eu quero ser competitivo, eu quero estar tá ali do lado, ali, sei lá, mesmo que eu não ganhe a prova, mas estar tá no top 5, um top, top 10, é, e estar tá competindo ali, sendo, sendo competitivo, para mim já vai ser bom demais, né? porque eu sei que para ganhar vai ser cada vez mais difícil, né? Mas ser uma referência, falar a molecada, olhar para mim e falar assim, meu, esse veinho aí é cascudo, hein? Então é isso que eu quero é, é, levar adiante ainda, porque, meu, eu adoro competir, cara, adoro competir, adoro nadar, adoro pedalar, adoro correr, então eu quero estar sendo competitivo. Mas, lógico, sem aquela, aquela pressão de, não, você tem que ganhar, não, cara, eu não tenho que ganhar, eu tenho que ir lá e me divertir. Mas isso é o melhor, se, é melhor. Der, se
0: der o pode legal, bacana, se não... Eu fiz o meu melhor, o outro atleta foi muito melhor e ele ganhou. Parab Parabéns pra Exato, ele, né? É. Então, acho que, é, acho que é isso aí é muito importante também. Pô, é bacana saber pô, como você começou, tudo. É, muitas vezes o pessoal comenta pô, porque você não é pró, você não é pró. Pô, é pró, é pró. Não tem como... Eu vou ficar até brincando. Às vezes o pessoal comenta, né? Vai falar, pô, porque Rodrigo não é prova. Eu falei, galera, os caras, às vezes, estão bem no end group. Aquela época que vocês fizeram uma competiçãozinha, lembra? Que vocês competiram no pro? Uhum. Aí você vê qual que é a distância de um pró pro end group por mais que Nossa. o age group, cara, é muito bom, né, pô, vocês brigavam pra tentar entrar no pódio, é, né, Que tinha 10, top 10 ali tinha é, 10 subindo no pódio ali, vocês brigavam pra ficar no top 10, né, eu até brinco, pô, quando você começa a ver, assim, essa, essa dinâmica, você pega os melhores do Brasil, aí você coloca no Mundial, cara, os caras brigam também pra ficar no top 10, né, e, pô, você começa a ver, assim, o nível como que é, é muito diferente, é muito diferente, né, um age group, e é o que você comentou, pô, você vai pra casa, você terminou o treino, como que era a sua rotina antes quando você nadava? Era físico, era psicólogo, era não sei o que lá. Hoje em dia, é o que que é? Chegou, vai andar com as crianças. O, o Marcinho <risos> vai brincar, né? Agora eu vou jogar futebol, terminou o treino, 5 horas de treino, e agora o que você vai fazer? Vou jogar futebol, mais uma ou duas horas de futebol agora. É. Não tem o que fazer, né, cara? É outra rotina, né?
1: Sem dúvida. Não, é, é legal essa observação que você fez, porque assim... É, muita gente fala, meu, você tem que ser profissional, você tem que ser profissional, só que eu não quero ser profissional, eu não quero, eu não quero, e outra, eu vivi isso até os meus 31 anos de idade com a natação, e a partir do momento que eu deixei de ser atleta profissional de natação, cara, eu falei, meu, fiz a minha parte, agora eu quero, meu, curtir um pouco mais o esporte, quero estar dentro do esporte mais curtindo, e para ser um triatleta profissional, meu, você tem que se dedicar... Você, muito, sempre, né, cara? Se é me dedicava já com a natação, você tem que dedicar muito, muito. Então, o fator idade, é, o fator, teoricamente, de ter minha família, é, ter menos tempo, não, não dá, não cabe ser um atleta profissional. Né?
0: Sem então, dúvida. São várias coisas, né? Não é só o, ali <risos> o rendimento, né? É, a,
1: o tempo, né? O tempo de, 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 de performance. Mas é... É tudo que, que envolve. Então... Pra quem acha que, que é fácil, né? Ser vai, um triatleta vai, amador entre os top 5, assim, top 5, é muito difícil, porque já tem que dedicar muito e se abdicar de muitas coisas pra estar tá chegando numa performance em alto nível. É né? que
0: nem, hoje em dia, se for pensar, 44 você tá, né? Exato. Pô, você começou com oito.
1: 7 para 8 anos. 7
0: para 8. Você parou, vai, parou 5 anos ali no, nesse meio intervalo aqui. Talvez parou mesmo um ano, né? Isso, é. Ou seja, cara, olha quanto tempo você teve que treinar pra chegar. Vai, com o rendimento que você chegou lá na casa dos 38, né? Que você tava, mais Isso, ou menos. Isso, é. é Pô, começou. Se, se for pensar, são 29, 30 anos treinando pra chegar nesse nível. Não foi que você começou igual a galera quer. É, comecei hoje e amanhã eu tô bem. Não, foram 30 anos, sendo que 13 anos no profissional, né, do 18 ao 31, e mais o que sempre teve a base, pô, tudo isso pra hoje conseguir chegar nesse desempenho, é. né, cara? Então é uma bagagem muito grande pra conseguir estar hoje nesse, não é só, ah não, só tô treinando aqui, não, é várias coisas, né, cara?
1: Porque o pessoal, né, já o pessoal fala tudo, né? Fala assim, nossa, mas, meu, é estranho isso aí, né? O cara com 36 em dois anos de esporte já tava lá na Bahia. Estranho isso aí, hein? Né? Já pensando coisa errada, né? Alguma coisa que você toma e tal. Mas ninguém vê isso que você comentou, Lucas. Ninguém vê da onde você veio, né? Que você começou com sete anos na natação, que o seu treinador dava corrida para você e você, teoricamente, era um dos melhores ali no grupo. Meu, quando eu tinha 11 anos... Eu dava pau nos caras de 13 anos, cara, na corrida. Tinha teste de 12 minutos que eu dava pau nos caras. Então, assim, eu já sabia que eu tinha uma certa, né? Afinidade. É, é, habilidade ali. Né? Então, mais correr na rua, mais jogar vôlei. Então, eu acabei que meu arsenal como. De atleta, ele foi feito lá atrás, cara. Eu falo que minha base foi a minha, minha vida ali. Seu mesmo.
0: corpo inteiro já tá preparado hein? Todo o seu. Hum. Sua fisiologia, todo o seu metabolismo, tudo já tá meio planejado já pra não ser um atleta, né? Diferente de uma pessoa que, por mais que desempenhou muito bem, começou ali na casa dos 25 anos e agora tá com 30, 35, né? Falar, ah, são 10 anos de esporte? São 10 anos de esporte. Mas o cara começou com 25, é. né? Porque talvez ele estudou, aí ele fez a faculdade, depois que ele começou a trabalhar, legal, ganhou uma grana boa e começou a competir, né? Começou Exato. entrou... Pode ver que a maioria da gente vê isso daí, né? Os age groups onde tem mais gente é nos 30, Sim. justamente por conta disso, né? Já terminou a faculdade e ganhou dinheiro. Então, por mais que ele tenha 10 anos de experiência, treinou muito... Tudo bem, você já tá 20 anos na frente desse cara. <risos> <risos> seu corpo já foi preparado. Na parte onde a gente tem a melhor evolução do corpo, seu corpo aproveitou isso, né? Sim. E o cara não, o corpo já tava já estagnado e ele começou a treinar e começou a ter evolução. Então é que negócio, né? O cara começou... Você saiu daqui e começou a cair. O cara saiu daqui e começou a cair. Talvez encontre lá na frente? Talvez encontre, mas não sei. O seu patamar já é mais alto, né? É verdade. Porque você já fez um... Lá antes, né? Acho que isso que é legal a gente olhar Show. Mas, de novo, obrigado, Zé né? Valeu, Maravilha. obrigado aí pela presença Eu que agradeço, Lucas, demais é, é bem bacana a gente bater esse papo e conhecer um pouquinho De como que A galera que nem isso, a gente trabalha O maior tempo junto e eu não sabia é. de tudo isso né? Eu sabia que depois que você começou a ser atleta, Triatleta porque estava tava acompanhando né? Eu tava ali uhum. vivenciando Nem era tudo, mas eu tava ali do seu lado Agora, esse background todo, pô, todo esse tempo... Eu falei, agora eu consigo entender como que é. Por que você, <risos> tá, você compete desse jeito?
1: Não, bacana. É, dá pra você
0: ter essa noção.
1: Não, e, e o legal, assim, porque é, tem muitas histórias, né? Na natação tem muitas histórias, no não tem muitas histórias, mas tá vindo aqui falar de onde eu vim e aonde eu estou, é muito legal. O que sirva de motivação para as pessoas que estão começando no esporte, já estão no esporte... Porque a vida a gente só tem uma, cara. Só tem uma. Né? Então, a gente tem que aproveitar o máximo. E, às vezes, a oportunidade passa na nossa frente, só que, às vezes, a gente não consegue perceber. Então, pense, sintam isso. Se a oportunidade está passando, é, é, você vai sentir algo diferente. Meu, se você sentiu algo diferente, cara, abraça e segue o seu instinto que, meu, vai dar coisa boa, não vai dar coisa ruim, não, vai dar coisa boa. E incentive seu filho, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu incentivo os meus, né, se eles quiserem ser triatletas, né, ou jogador de futebol, ah, o que eles quiserem ser, eles vão ser, né, mas pelo menos ali o start inicial eu vou dar, é, porque, meu, vai ser a base, né, vai ser a base para eles. Se for atleta, lógico que eu vou ficar mais feliz.
0: <risos> valeu, Zé. Valeu, Obrigadão. Lucas. Valeu pelo papo. Valeu. falou.